0: t'as dit, t'as le choix, en toutes les confitures qui existent sur la planète, là, de fruits, ce serait laquelle que tu choisirais, admettons, c ta préférée. Là.
1: Ok. Oh my God. Ça peut être des mélanges,
0: ça peut être comme fruits rouges, ouais. ou des... mais ce serait quoi ton go-to? Oui. J'aime vraiment
1: les fraises. Ah les oui? Ouais. Mais les framboises... Tu sais, s'il peut y avoir une confiture sans, tu les, euh, les petits grumeaux, pas les grumeaux, là, mais les petits pépins. Là. ouais 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 Genre, une confiture de farboise filtrée, ça, ça fait ça, je pense. Genre une gelée? ouais là. je donne de même. Ouais. ouais Avec du sucre, quand même.
0: Oui. Ah oui, faut, euh, les... on va essayer de faire semblant. Les confitures sans sucre, c'est bien bon. Là, mais
1: j'espère que c'est bon aussi. Mais je oui. vois de confiture en fait, dans ouais.
0: Ouais. Bien, ouais. mm. moi, moi, personnellement, euh, c'est la confiture d'abricot qui comme ouais, souvent, euh, est comme souvent... Ouais. C'est vraiment bon. Je, je sais que je suis pas... Il n'y en a pas énormément qui aiment de la confiture aux abricots. Puis moi, j'ai passé mon enfance à voir ma mère manger de la confiture aux abricots puis pas aimer ça. Puis j'avoue, euh, en vieillissant, j'ai adoré ça. Puis c'est comme de loin la confiture que je préfère. Il y a un petit côté amer là-dedans. Je trouve ça délicieux, la confiture ouais, d'abricots.
1: Parce que ouais. ma grand-mère, elle en a tout le temps dans son, son, son
0: frigo. Puis quand je vais faire le ménage dans son frigo, à chaque fois, je me dis, hey, ça, là, ça n'a pas l'air ah bon. Mais là, même en vieillissant, ça a changé. Je te jure, jure c'est <rire> un, 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 un changement dans, dans ma vie, ce, cette affaire-là. Mais avant, avant qu'on continue, parce qu'aujourd'hui, euh, on va parler euh, d'humour, on va parler ouais. de la de liberté d'expression, on va parler plein de choses. Mais avant tout, euh, comment pourrais-tu te présenter en fait, pour les gens qui nous écoutent euh, en ce moment.
1: Oui, ben moi c'est Sofiane Morancy. Euh, je travaille euh, à l'Ucam, euh, puis euh, j'étudie aussi à l'Ucam. Euh, j'ai mm -hmm. fait un bac en relations internationales et droit international, euh, avec une concentration en études féministes. Euh, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques. C'est d'ailleurs là que j'ai été rencontrée. Oui. Euh, j'ai fait la concentration en études féministes aussi, puis là je suis au doctorat en sociologie. Euh, Alicam encore, puis j'ai fait, une... fait aussi l'attestation d'études sur la liberté d'expression à l'atelier. Ça fait que c'est okay. peut-être moi euh, au niveau euh, universitaire. Mm -hmm. Mais sinon, euh, j'adore euh, tricoter, écouter des films, manger. Euh, pas nécessairement la confiture des abricots, mais... <rire> tout manger. <c> <rire>
0: oh, mais, moi aussi, ça, c'est un plaisir. J'avoue euh, que la, la nourriture, euh, les gourmandises en général, pour moi, c'est vraiment... Euh... Un Parce grand plaisir dans ma vie. Ouais. Mais euh, ça, aujourd'hui, on va parler d'humour. Et toi, justement, tu as étudié l'humour durant ton parcours. Euh, ouais. Première question, pourquoi tu t'es intéressé à l'humour en, en particulier?
1: Oui, bien en fait, euh, chose que, que, que je dis des fois, mais pas tout le temps. Mais en fait, j au départ, je n'aimais pas vraiment l'humour. Euh, mon okay. intérêt, c'était pour la liberté d'expression. Okay. Euh, j'avais fait un stage là, à la CIDU, là, à la Clinique internationale de défense des droits humains. Euh, puis on avait travaillé, dans le fond, avec un organisme pour mettre, euh, pour voir en fait comment les projets de loi proposés par un pays X, c'est confidentiel, euh, étaient en contradiction avec les, les, le droit à la liberté d'expression. Fait que là, à ce moment-là, j'avais trouvé ça super intéressant. Puis même pendant la grève étudiante, toutes ces questions-là. Euh, était venu euh, de l'avant. Puis, en fait, quand il y a eu euh, la controverse de Jérémie Gabriel et Mike White là, autour de 2015, c'est mm -hmm. au bac, puis ça, ça m'intéressait vraiment. Là, je lisais tous les articles là-dessus. Je, je trouvais ça intéressant, ce genre de, de débat-là sur les limites de la liberté d'expression, la non-discrimination. Euh, après, il y a eu la controverse d'Alice Paquet-Guinantel en 2017. Mm
0: -hmm. euh, donc,
1: elle a dénoncé euh, sa blague a répondu en disant, bon... Euh, tu essayes de me censurer, blablabla. Bla, bla. Hum. Euh, il y a aussi eu la motivation euh, des humoristes euh, au gala Louis je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, euh, oui. Euh, oui, euh, c'est ça, taxis. je m'en rappelle de je cette photo-là. -là, de... Oui, ça avait bien tourné. Mm -hmm. euh, puis en fait, ça c'est toutes plein de petites pépites que je me disais, mon Dieu, c'est intéressant comment que la question de la liberté d'expression en humour est comme traitée euh, autrement, je dirais. Euh, J'avais un peu l'impression en fait que ce là ça permettait un peu de tout dire. Et qu'on fait, euh, lorsque les humoristes étaient critiqués, par exemple, euh, pour avoir fait des blagues sexistes, ben hop, on sortait la carte de la liberté d'expression. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment ça qui m'a mené graduellement euh, vers l'humour, euh, je te dirais.
0: Ah, c'est intéressant, ça. Donc, attends, moi, je te demander un peu est-ce que tu as toujours été une, une grande fan d'humour, ou même si tu avais fait des mots Pas nécessairement, en fait. C'est vraiment plus. Tu
1: es,
0: es passé par un peu la porte, tu es rentré par la porte de
1: côté un peu. Oui, vraiment. Euh, okay. En fait, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, là, à la TV ça passait, là, les je euh, juste pour rire, puis tout ça. Mm -hmm. J'écoutais ça, puis je trouvais tellement ça pas bon. Je me disais, <rire> oh my God, tu sais, c'est... Mais... Puis en fait, en m'intéressant à l'humour, je me suis rendu compte que j'écoutais pas que j'aime, En fait, mm -hmm. c'était le mot une qu'il avait... Mais tu sais, après, j'allais voir Virginie Portin, euh, le Woman's Planning Show, qui est un show d'humour féministe. Je me suis dit, ah ben, crime, parce que ce qu'on me présentait, moi, c'était des blagues... De, ah, oh, ma blonde, c'est une nouille, voilà. Mm -hmm. fait que moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, bon, ben, c'est pas très, très intéressant, tu sais. Euh, fait que, non, c'est ça, j'ai <rire> vraiment pas été une, une, femme, une femme de premier, premier plan de l'humour, mais là, ça s'est développé, et puis là, j'aime vraiment ça.
0: On a un peu rapidement, est-ce que tu aurais, par exemple, une personne en humour ou un, un regroupement que tu aimes particulièrement en euh, ce moment au Québec? Et... Ou...
1: Oui, oui. Ben, Virginie Fortin, là, ça a vraiment mmh. été un, un coup de cœur. Je suis allée voir les euh, plus dans le cosmos. Je ne suis pas allée voir son dernier. Mais je trouvais ça très philosophique. Euh, Ce n'est pas trop du one-liner non plus. Euh, elle raconte beaucoup d'histoires. Euh, J'ai un petit penchant aussi pour son numéro. Je ne sais pas si tu l'as vu, euh, le numéro Féminazie. Ah euh, euh, oui.
0: Oui, je, 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 je l'ai vu. Je, là, je sais qu'il est déjà pas. Je l'ai vu sur Facebook. Je sais qu'il y a des capsules. Oui, puis, ouais.
1: euh... fait que ça, ça a été vraiment, je me disais oh my god, ça c'est c'est copier mm -hmm. fantôme. je conseille puis euh, en fait ce que j'avais trouvé super intéressant avec Virginie, c'est que euh, dans son spectacle elle avait pris une, une blague qu'elle avait faite comme au, au début euh, de ses, ben, dans ses premiers pas en humour puis où est-ce qu'en fait elle, elle parlait d'une personne en situation de et en fait elle disait qu'elle voyait tous les préjugés dans son gag puis en fait ce qu'elle avait fait dans son spectacle c'est qu'elle nous a lu la première version puis ensuite elle a retravaillé la blague pour comme déconstruire un peu tous les stéréotypes. Puis à nous a nous présenté on voyait vraiment en fait comment ta vision du monde peut faire évoluer ouais, ton gag et comment il y a toujours moyen en fait, d'être critique envers ses, ses, son propre mot. Là. Mm -hmm. euh, sinon, il y a le Women's Planning Show. Euh, je ne sais pas si tu as, as pensé ça, mais c'est des shows féministes. C'est fait par Anne-Sara Charbonneau et Noémie Le C'est euh, vraiment le fun. Il y a le show Les Québécoises aussi que je suis allée voir euh, aux UFs C'était super bon. C'est Les femmes racisées. Euh, mmh. qui parlaient de, de leur perspective de, de femme québécoise en tant que femme raciste, c'était super bon aussi. Fait que, fait que, puis Adib, Adib Akade aussi, Québécois Tabarnak, j'ai ai vraiment aimé ça. Mais mmh. donc, ça, je te dirais qu'on fait ça mes coups de cœur, en le moment, mmh.
0: C'est drôle, mais je suis aussi allé voir euh, Québécois Tabarnak d'Adib Akaïdé avec ma blonde, puis les deux, ouais. on a comme capoté. C'était ouais, vraiment, bon, ouais. vraiment un excellent show euh, euh, je l'ai tellement oui. recommandé à, à bien du monde. J'étais comme, allez oui. voir ce spectacle-là. Euh, ouais, oui, C'était vraiment bien. exceptionnel. Et euh, d'ailleurs, là, avant qu'on continue, j'aimerais ça que tu nous définisses certaines choses, Admettons, euh, les études en humour. C'est quoi exactement ça? Parce que toi, c'est un peu ça que tu as fait ou euh, que tu as, as, as touché? Est-ce que tu pourrais nous définir c'est quoi des, des études en humour?
1: Oui, mais ben dans le fond, euh, c'est un champ qui est assez jeune. Là, euh, on va retracer en fait, le début de l'institutionnalisation euh, des études sur l'humour dans les universités euh, autour des années 1970. Là, donc, euh, il y a eu la fondation de l'American Humor Studies Association avec mon, mon super anglais. Euh, mm -hmm. Puis, en fait, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de réflexion là, sur l'humour euh, avant. Là, on en retrouve dans les écrits de Platon, de Hobbes, de Freud, il y a les théories... Euh, théorie de la okay. supériorité, c'est des théories qui sont vraiment comme dominantes, euh, mais euh, donc il y a vraiment eu assez tôt des réflexions sur l'humour, mais vraiment un champ de l'humour, ça c'est autre chose. Euh, eux qui ont été assez rapides à en faire c'est les études en psychologie, euh, il y en okay. a eu assez sur le, le sujet. Par contre, l'émergence des études sur l'humour, des humour civils euh, dans les sciences politiques, c'est vraiment un phénomène qui est assez récent et encore plus partiellement euh, dans la recherche en contexte francophone, là. Et en fait, euh, à quoi on, quoi, à, à quoi on s'intéresse, en fait, dans les études sur l'humour? Bien, euh, à l'humour. Euh, bon, c'est un peu drôle comme, comme réponse, mais en réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus encore sur comment on définit l'humour. Euh, Emmanuel Chaquette a déposé euh, sa thèse en, en, en 2021, je crois, puis il a proposé encore une nouvelle définition de l'humour. Donc, c'est toujours en reconstruction, euh, pour te donner un exemple, là, mettons, Michael Gillick, lui, il va dire qu'on ne peut pas définir l'humour euh, simplement par la provocation du rire, euh, parce que selon lui, il ne faut pas oublier que l'humour, ça peut aussi avoir comme idée d'insulter euh, ou de faire faire euh, Donc, moi, je n'aime pas mettre non plus la provocation du rire dans ma définition, mais il y en a beaucoup qui vont l'utiliser. parfois. Mais bref, dans les études sur l'humour, on peut analyser, par exemple, les humoristes. On peut analyser euh, l'ironie, la satire la caricature, euh, ce qui est relatif au rire. Euh, donc, c'est vraiment super large et euh, donc c'est un peu ça. Euh, en, au, au Québec, je dirais, là, il y a Christelle Paris qui a fait sa thèse, en, je pense qu'elle a été publiée en 2015 sur mm -hmm. euh, l'écosystème euh, de l'humour euh, au Québec. J'ai dit tout aussi qui avait présenté euh, sa thèse en 2018. Je pense fait que c'est vraiment, ça commence vraiment à être de plus en plus populaire, mais c'est encore euh, un, un petit bébé chant en propos
0: oui, c'est intéressant. Tu, tu disais tout aussi, les sources sont comme très ré récentes. C'est des thèses qui ont. Donc, c'est ouais. nouveau. Puis, c'est aussi, j'ai l'impression que le... ça a beaucoup évolué dans les dernières années aussi. C'est parti dans, ouais. dans tout bord, tout côté. Là. Mais euh, pourquoi c'est. Là, un peu, je, je, je tourne un peu ma question encore. Pourquoi étudier le, euh, le milieu de l'humour d'un point de vue politique? Pourquoi... Est... Où est la, part... la pertinence euh, de, de le faire? Tu sais, je, je... Des fois, j'ai l'impression qu'il y aurait certaines personnes, je n'en fais pas partie, qui pourraient dire que l'humour, c'est juste des jokes. ce, mm -hmm. pour, pourquoi c'est important d'étudier ça.
1: Mm -hmm. Bien, en fait, euh, si on le voit au Québec, l'humour, ça a vraiment une place énorme là, dans la société. Mm -hmm. euh, on en voit à la télé, à la radio, sur Internet. Euh, les humoristes sont vraiment partout. Euh, je pense qu'il y a même des, il y avait un article, j'avais trouvé super intéressant, qui faisait un parallèle entre la profession euh, de politicien et euh, d'humoriste. Oui. au sens où les deux ont accès euh, rapidement à une scène et à un grand auditoire, qui en fait ben, les humoristes, à travers leur discours humoristique, ils vont projeter un peu leur vision euh, du monde et renforcer, renforcer certaines représentations, par exemple, Ils peuvent aussi les déconstruire, dé dé on s'entend, euh, oui. comme le ferait ben, une personne en politique. Euh, il y a même euh, au Québec, là, on a des, des humoristes lancés en politique, on a Jean-François Mercier, il y avait Guy Nantel, Sylvain Larocque, puis voir euh, Vladimir Zelensky en, en Ukraine, donc oui. euh, même euh, il y un point de vue politique plus traditionnel. Il y en a même qui se dit comment l'humour est utilisé par les politiciens. Donc, euh, c'est là la place euh, de la science politique. Mais aussi, dans une autre perspective, moi, je m'intéresse beaucoup plus euh, au rapport de pouvoir euh, dans le milieu de l'humour. Donc, par exemple, le monopole de la parole euh, par des hommes qui sont en majorité blancs et, et hétérosexuels, puis en monopolisant l'espace, bien, ils vont avoir un peu le, le loisir de déterminer et de définir en quelque sorte c'est quoi l'humour général. Puis en fait, moi, c'est mmh. ça que je voyais quand j'étais jeune. J'aimais pas l'humour parce que les blagues que j'écoutais, ben, c'était ça. C'était des blagues de gars sur des femmes, sur leurs blancs souvent. Donc, moi, je me dis, bon c'est pourri, j'aime pas ça. Mmh. Euh, c'est un peu de, dans cette perspective-là que la science politique peut être super intéressante en ce qui concerne l'humour.
0: Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, euh, Zelensky, aussi. C'est vraiment ouais. un exemple d'une parle d'actualité. Mais... Ouais. C est, c est, il, y a, il y a peu de personnes qui sont aussi, autant internationales que lui euh, aujourd'hui. Et euh, avant oui, oui. qu'on qu continue, tu l'as un peu dit, le, le c'est quoi les particularités du milieu québécois? Donc, tu l'as dit un peu, c'est on vit dans une micro-société où l'humour prend énormément d'espace, mais est-ce qu'il y a d'autres particularités qui touchent notre milieu? Euh?
1: Mm -hmm. Euh, ben, dans le fond, euh, peut-être pour ceux qui m'intéressent ça, ça vraiment, j'ai parlé de la thèse de Christelle Paris mais il y a aussi le groupe de recherche euh, sur l'industrie de l'humour de François Bois Il y a vraiment plein de références là-dessus. Okay. Mais si je peux euh, résumer, euh, en fait, au Québec, ben, l'humour, c'est vraiment considéré comme une industrie. Euh, il y a des institutions qui sont reconnues. On peut penser à l'École nationale euh, de l'humour, uh -huh. euh, qui non seulement est une école, mais elle donne vraiment des applications d'études collégiales. Là. Donc, c'est vraiment reconnu. Euh, il y a le festival Juste pour Vir, qui est un des plus gros festivals au Canada et même au monde, là, qui a vraiment été un leader dans le, dans le domaine de l'humour. Euh, Je t'allais voir un peu des, des statistiques là, pour donner vraiment une idée, là, mais il y avait 1,5 million de personnes qui ont acheté euh, un billet de spectacle en 2018. Euh, donc, c'est vraiment beaucoup. Euh, dans tous les types de spectacles culturels, euh, c'est l'humour qui domine en termes de revenus générés et d'assistance. Puis, euh, mais bon, mis à part l'industrie, je me suis concentrée beaucoup plus, moi, sur la place euh, des femmes en humour et sur euh, la présence euh, des hommes. C'est un peu ça, euh, du, okay. qui, euh, du Québec.
0: Mais justement, parlons de, de tes études et tout, parlons de ton, de ton mémoire de maîtrise. Euh, Peux-tu nous dire c'était quoi exactement, justement, son, ton mémoire de maîtrise qui portait justement sur, sur l'humour en quelque sorte?
1: Oui, ouais, mais dans le fond, euh, dans ma maîtrise, je me suis questionnée à savoir si, euh, si euh, les humoristes, critiqués pour avoir fait une blague sexiste euh, par des féministes ou, ou des pro-féministes, euh, réagissaient selon la logique euh, d'un backlash euh, anti féministe Dans le fond, j'ai sélectionné euh, les trois controverses les plus médiatisées euh, sur le sujet, en comptabilisant euh, celles pour lesquelles il y avait eu le plus d'articles de journaux qui avaient été écrits sur le sujet. Euh, puis en fait, le résultat des controverses les plus médiatisées, c'était celle de Guillaume Wagner et Marie-Hélène en 2012, je en rappelle. Euh, Jean-François Mercier et Le Décesseur en 2015, puis finalement, Guinantel et Alice Paquet euh, en 2017. Ouais. Puis, euh, j'ai fait trois choses dans mon mémoire, parce que dans le fond, pour qu'il y ait un backlash, il ben, faut établir qu'il y a un statu quo euh, avant. Ouais, Est-ce est que pouvoir... tu pourrais
0: nous, nous, avant que tu continues, oui. moi, je te coupe, expliquer c'est quoi un oui, backlash oui. pour peut-être les gens qui ne comprennent pas nécessairement, ou qui n'ont pas les outils pour euh, se oui. maîtriser ce, ce concept-là, parce oui. que ben, c'est un concept oui. qui existe aujourd'hui euh, oui. théoriquement. Là.
1: Ouais, ouais, oui, 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 qui est grandement utilisé aussi, là, de plus en plus. Euh, bien, en fait, un backlash, c'est une réaction euh, de la part des personnes qui sont avantagées euh, par le statu quo. Mm -hmm. Et en fait, euh, c'est lorsque des personnes ou des groupes désavantagés se mobilisent pour remettre en question les structures de pouvoir qui les désavantagent. Donc, par exemple, euh, des femmes qui se mobilisent pour critiquer l'industrie humoristique sexiste et que les personnes qui sont avantagées par ces structures. Donc, les hommes euh, réagissent afin de restaurer là, ou conserver leur pouvoir, qu'on peut parler euh, d'un backlash. Puis en fait, euh, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que les personnes qui réagissent, réagissent contre ces initiatives-là de changement, elles ne sont pas toujours conscientes euh, qu'elles ont un pouvoir. Euh, c'est parfois pourri pour acquis, hein, des fois, quand on est tellement habitué d'être là-dedans. Et souvent, en fait, ça peut être même vu comme un droit et non comme un privilège. Euh, moi, j'ai utilisé la définition euh, du backlash euh, de Man's bridge et Shane qui vont dire, en fait, qu'un backlash, c'est une réaction qui est coercitive et qui se veut une tentative de restaurer un pouvoir. Euh, J'ai aussi utilisé celle de Michael Cloud, Monique et Budpi, puis eux vont dire, en fait, que l'objectif d'un backlash, ça va être de freiner une initiative progressiste pour ne pas qu'elle succède et de rester à faire marche arrière sur celles qui ont déjà réussi. Donc, on voit que c'est vraiment une, une dynamique réaction contre réaction, là. Donc en fait, ben,
0: moi, c'est ça que j'ai utilisé. Euh, J'espère que si c'était clair. Ça. Oui, oui, c'était super clair, en fait. <rire> mais, mais justement, j'allais te dire, toi, tu as utilisé un peu ce bac à chat avec trois blagues en particulier, puis tu as étudié Et d'ailleurs, j'aimerais, j'aimerais, parce qu'on a fait une pré-entrevue il, il y a ça longtemps, puis tu avais ouais. dit ces trois blagues-là. <rire> puis je me rappelle que durant la pré-entrevue, j'étais comme est-ce que. Parce que sincèrement, c'est du genre de blagues qui, 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 qui me font rire dans le mm -hmm. sens que mais je sais que c'est pas comme j'en suis très conscient que c'est pas bien puis je peux je, j'ai un, un avis par rapport à ça mais c'est ça qui est, qui est particulier tu sais, puis je me rappelle que quand on faisait la trente vue, j'étais comme faut faut pas que je ris faut que je me bloque parce que je voulais pas comme mal réagir mais bref c'est ouais. ça, ça un peu drôle je pensais à ça avant de mais ouais. je sais pas si tu voulais les euh, si es à l'aise de les dire peut-être pour que les gens comprennent bien de quoi on parle ou euh...
1: Euh, oui, je peux les, les restituer, là, euh, ouais. rapidement. Hein, les pour,
0: les, pour les gens suivent bien, euh, ouais. je me rappelle, il y avait la joke de Wagner. Euh, oui, ouais.
1: Ouais, mais en fait, Guillaume Wagner avait fait une blague dans son spectacle euh, sur le fait que euh, Marie-Hélène Thibert était tellement laide que ça devrait être déductible d'impôts euh, de la fourrure. J'ai peut-être échangé quelques mots, là, mais ça ressemblait un peu à ça. Mmh. Euh, après, eux, ils se sont parlé, c est, c est, je parle d'un backlash, mais c'est le backlash qui est le moins pire, parce qu'après, ils se sont rencontrés, il y a une discussion, euh, il y a une ouverture. Donc, ça, ça a vraiment mmh. été une controverse qui s'est bien finie, si on veut dire. Mmh. Euh, pour Jean-François Mercier et le détesteur, en fait, Jean-François Mercier il faisait des, des pensées du jour sur Facebook. Euh, donc, euh, la controverse, c'était une pensée du jour qui disait un peu qu'en fait, les femmes dans un bar qui s'habillaient euh, sexuellement, Mm -hmm. euh, qui se faisait regarder euh, du regard, ben, c'était comme aller manger un cornet de crème lacée euh, dans un village pauvre euh, à Haïti. Donc, euh, c'était mm -hmm. un peu ça la, la, la blague. Et le détesteur, elle avait vraiment confronté euh, sur toute la question euh, ben, de, de la culture du viol. Et aussi, euh, il avait été critiqué pour euh, le racisme par rapport à sa blague. Puis, finalement, euh, Guy Nantel et Alice Paquet, ben, en fait, Alice Paquet... Euh, elle n'avait pas été nommée euh, directement dans, dans le spectacle, mais c'est assez clair qu'on faisait ré référence à elle, puis en fait, euh, il disait que euh, à, à... Ça, je ne sais pas si je devrais dire les mots exacts.
0: Tu peux mais... ne pas dire les mots exacts.
1: Oui, je... ben, en tout cas. Je, ouais. Je... Mais je quand pense que tu as dit. Dire... Le...
0: Oui, je pense que les gens vont, vont, vont se rappeler de peut-être plus cette blague-là, parce que je pense qu'elle avait eu. Moi, je, je me rappelle, elle avait beaucoup parlé. Et d'ailleurs, tu sais, autant oui. je. Je, fais, je vais te dire tout de suite, là, autant je disais tout d'un coup, je les faisais rire, elles ne me font pas plus rire que ça, que plus qu'un rire nerveux, de comme, oh boy, tu traverses complètement la ligne, parce qu'on on oui. doit se dire, ces trois blagues qui sont complètement sexistes, oui. misogynes à plusieurs points. Euh, il y a beaucoup de racisme là-dedans. Donc, c'est oui. trois blagues qu'on peut dire qui, qui traversent quand même oui. bien la ligne. C'est pas, pas bon enfant comme blague. Là.
1: Non, c'est ça. Bon, en fait, il disait qu'elle avait touché là, avec euh, le député. Euh, puis là, il avait utilisé... Euh, il n'avait pas utilisé son vrai nom de famille, mais on comprenait très bien mm -hmm. que euh, c'était le député Vera. Et euh, en fait, elle avait écrit euh, un message comme quoi que c'était inacceptable et que ça renforçait justement le fait euh, la culture du viol aussi puis qu'aujourd'hui, ce genre de blague ne pourrait pas être euh, toléré Donc, c'était un peu comme ça que, de la, par rapport à la, à la logique du backlash, on voyait que bien, en fait, les, les féministes et les pro-féministes venaient contester un peu cette normalisation-là de, de l'humour-là. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, bon, ce serait intéressant de voir comment que les humoristes réagissent euh, par rapport à cette critique-là qui vient un peu contester euh, le statu quo par rapport à ça.
0: Et mettons, comment, comment ils ont réagi à rapport à, à une critique? de
1: Oui, bien en fait, euh, c'est Comme je disais, Guillaume Wagner, euh, euh, j'ai fait une analyse de discours là, de, 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 de sa réponse. Et en fait, bon, on retrouve des, des éléments euh, de, de, de backlash. Mais par contre, la, la réaction est beaucoup plus douce. Donc, euh, la réparation se fait par la suite. Ils vont se rencontrer, euh, ça, ça finit bien, là, comme j'ai dit. Euh, pour ce qui est de, de, de Guy Nantel et Jean-François Mercier, euh, les, les réponses sont beaucoup plus euh, agressives et mobilisent encore plus des, des éléments euh, de backlash là, et même d'optionisme ordinaire. Donc, moi, j'ai pris plusieurs grilles pour analyser ça. Et en fait, ils vont utiliser aussi beaucoup euh, la question de la liberté d'expression. Ils dire, moi, j'ai le droit de dire ça, vous venez me censurer. Donc, ils vont, en fait, les personnes qui vont faire critique ben, vont être associées à des personnes qui font... Euh, de la censure, qui vont donc limiter le droit à la liberté d'expression. Donc, c'est un peu ces dynamiques-là que, que, que j'ai analysées. Et en fait, en fait, Ben, Guillaume par la suite, dit très bien qu'il ne regrette pas de faire sa blague et tout ça. Donc, il n'y a pas de, de changement par la suite par rapport à ça. Et Jean-François Mercier non plus euh, dit pas qu'il qu aurait qu a regretté euh, ces changements-là. Contrairement à, à, à Guillaume Wagner, qui maintenant fait quasiment des, des spectacles euh, aux féministes, mmh. là, tu sais, il, a, il a vraiment changé de ton dans en fait ces spectacles mmh
0: ce ouais. sont des hommes blancs qui font des blagues complètement misogynes, Puis là, là, sur trois, il mmh. ben, y en a deux qui ne veulent pas trop s'excuser. Tu sais. Oui. Ouais.
1: Ben, en fait, c'est comme, mettons, si, si je me rapproche beaucoup plus de, de mettons, on va dire, la, la conclusion de mon mémoire, ben, c'est en fait que ben, la liberté d'expression, en fait, est utilisée pour comme, préserver l'état actuel. On disait, ben, en fait, vo votre, votre critique n'a pas lieu d'être parce que tu viens euh, menacer ma liberté d'expression, mmh. donc j'ai le droit de, de tout dire, ce si euh, mais en fait, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que, tu tantôt, je parlais du fait que quand, que, quand on veut étudier un, un backlash, en fait, en fait, je ne même pas j'ai abordé ça, mais quand on veut étudier un backlash, il faut s'assurer qu'il y a un statut, un en fait, au départ, qui avantage certaines personnes. Mm -hmm. Donc, tu sais, dans l'industrie de dans l'humour, les, ben, le, le début de mon mémoire, en fait, c'est de, de voir comment est-ce qu'il y a des structures de pouvoir qui vont av avantager certaines personnes. Donc, si on regarde, par exemple, euh, le fait que si on va dans des soirées d'humour, ben, des line-up euh, de femmes paritaires, même si c'est pas, c'est pas chose qui est nécessairement courante. La plupart essayent, mais ils vont dire qu'ils trouvent pas assez de femmes. Alors, quand mm -hmm. tu parles de femmes humoristes, ben, il y en a plein qui disent, ben, ne va jamais contacter. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a eu des améliorations, là, mais pas au complet. Et, en fait, il y a plusieurs choses, là, les enjeux de la représentation. Ça va faire en sorte que certains discours, comme par exemple les discours sexistes en humour, vont être normalisés. Et c'est là, en fait, que euh, la, la question de, de venir contester le statu quo devient super intéressante de la part euh, des, des féministes et pro-féministes qui ont fait ça. Puis là, après, ben, quand tu étudies la réaction, ben, tu te dis dis, ben, en fait, les, les, les personnes qui font ça, ben ils, ils mangent un poutel en, en maudit, là, tu sais, ils, euh, ils se font vraiment traiter de tous les noms. Quand on regardait les commentaires euh, sur les publications des prises de parole dans Paquet, bien, elles se faisaient traiter de tous les noms, c'était extrêmement violent. Donc, en fait, on, on voit que les personnes qui prennent leur liberté d'expression pour critiquer un humoriste, bien, en fait, se font eux-mêmes ramasser et on dit, ben, tu, tu, tu viens me, me censurer, mais en fait, c'est comme si la, la personne à l'issue de la critique, ne ben, pourrait même pas utiliser sa liberté d'expression pour critiquer. Donc, c'est un, un peu ironique, on va dire. Mmh.
0: Ben, ça me permet d'avancer un peu la, la, la discussion. J'aimerais ça savoir, tu sais, pourquoi c'est important de parler, justement, des, des effets négatifs euh, de certaines blagues quand on pourrait dire, justement, que c'est juste une joke?
1: Oui.
0: Je, je ouais. sais pertinemment est ce que je dis, que ce n'est pas, euh, pas ça. Là, mais, mais pourquoi, ouais. en fait... pourquoi tu sais Parce qu'en réalité, c'est vrai que ce n'est pas vrai. Mais, je veux dire, admettons, Guinantel, ça veut dire c'est une joke. Ouais. Le monde devrait savoir que c'est de l'humour. Pourquoi c'est important ouais. de... De, de dire que non, justement, ce n'est
1: pas correct. Oui. en fait, on oublie souvent, là, puis moi, c'est ça que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, on oublie souvent que l'humour, ça peut avoir des conséquences euh, politiques et sociales. Euh, il y a des études là, que j'aime bien citer parce que ça, ça donne des exemples concrets, là, mais euh, il y a une étude, en fait, qui montrait qu'être exposé, par exemple, à des blagues sexistes, ça pouvait mener euh, à une plus grande tolérance des formes subtiles de discrimination à l'égard des femmes. Et donc, ça on peut y penser par exemple au niveau du milieu du travail par exemple le fait d'entendre certaines blagues mais ben, alors une femme dit telle affaire c'est c'est pas très grave tu sais. euh, il y avait un autre exemple aussi c'est qu'il y avait une corrélation qui a été établie entre le fait d'apprécier euh, les blagues qui sont dénigrantes euh, sur les femmes et l'appui à la culture du viol puis en fait ben, ces blagues quand il y a des blagues sexistes donc on voit qu'elles ont des, des effets là, selon certaines études mais en fait, elles peuvent être répétées, puis en plus, ça peut renforcer euh, la normalisation, donc, des discriminations à l'égard des femmes, par exemple. ça, c'est un, un exemple concret dans la vie de tous les jours de comment ça peut avoir des effets. Ou euh, si tu sais ce que je trouve le fun, bien fun. Enfin, ce qui est intéressant avec l'humour, c'est que ça s'appuie souvent sur des référents. Euh, donc, on peut utiliser, par exemple, des stéréotypes. Là, c'est super facile, tout le monde les connaît. Euh, ouais. C'est des conceptions qui sont partagées, qui sont véhiculées dans la société. Et donc, on peut, à travers l'humour, renforcer des stéréotypes des migrants ou les, les déconstruire aussi. Hein. Mais ouais. euh, ceux qui sont des migrants, eux, vont participer, par exemple, à, à constituer un peu la première chose qui va nous venir en tête quand on va regarder, par exemple, une femme ou une personne racisée. C'est vraiment plus compliqué euh, que c'est juste une blague, là, même si euh, on entend très souvent ça. Puis, mm -hmm. euh, en fait, euh, Michael Billig, là, un auteur qui, qui est super intéressant pour l'approche critique en humour, euh, lui, en fait, en réaction à ce statement-là, là, de dire que c'est juste une, une blague, lui, a développé une approche euh, en humour qui se concentre sur les dynamiques de pouvoir, qui va dire qu'en fait, euh, la position d'autorité comique, elle, elle permet de persuader et même de, de commander. Une euh, hum. autre affaire aussi, euh, c'est le fait que quand on, on utilise euh, la, la forme humoristique là, pour dire quelque chose, par exemple, euh, de sexiste, ben, c'est bien plus difficile à appliquer parce qu'on va souvent donner le bénéfice du doute à la personne. On hein, peut se poser la question euh, est-ce que mon ami là, pensait réellement? Est-ce que c'était juste pour te faire rire? Euh, est-ce que je suis la seule à penser que ça n'avait pas rapport de dire cette blague-là? Et mmh. est-ce que si je la condamne, est-ce que si je lui dis ben, c'était c'était pas drôle, je vais me faire caractériser d'une personne qui n'a pas le sens de l'humour. Puis en fait, mmh. c'est un peu ça le danger, parce que l'humour, ça peut permettre de, de tenir des discours qui ne seraient pas tolérés euh, sous la forme de, de discours sérieux. Donc, c'est mmh. pour ça, en fait, euh, que l'humour, ben, <rire> c'est important de, de parler de, des effets négatifs aussi.
0: Mmh. Mais est-ce qu'on peut dire que dans un certain fait, l'humour peut parfois, autant que tu l'as un petit peu dit, peut aider un peu à déconstruire une forme de... de quelqu'un qui est en, en position de pouvoir peut savoir, servir pour le critiquer, mais en réalité, elle peut totalement servir à une personne en position de pouvoir ou un groupe de rester dans cette position-là et dénigrer en fait des les gens euh, qui sont en dessous d'eux, en grosses guillemets.
1: Ben oui, c'est une c'est dis, c est, c est, c est, Même en, 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 en sciences de la gestion, c'est il y, y a des études qui montrent ça. Euh, comment en fait, ou sinon comment que l'utilisation de l'humour, je me rappelle plus c'était quoi exactement, c'était genre que les femmes en position de pouvoir qui utilisaient l'humour, c'était moins euh, toléré que, que les hommes en tout cas, tu sais, fait il y a vraiment, okay. est vraiment beaucoup plus compliqué là, que, que, mm -hmm. que, que, que juste de l'humour, même souvent, cest de dire que bon Souvent, c'est les hommes qui font les blagues, puis les femmes, c'est les, les petites qui sont là, arrivent en arrière. Il y a souvent ces, ces préjugés-là, là. Mm -hmm. mais c'est sûr que l'humour, ça peut être studé à, à l'inverse. Ça, ça peut être, mm -hmm. t'sais, euh, t'sais, euh, en, si on pense à, à la grève étudiante, là, il y avait eu euh, la journée, là, euh, pas, des, pas, des, euh, de, pas de la mort, là, mais c'était mm -hmm. comme... Euh, euh, de deuil là on marche en tout cas il y a la place de l'amour le cirque aussi peut être utilisé dans des dans des manifestations fait que, il, y a, il y a des aspects super intéressants en l'amour qui pourraient être positifs mais ça peut aussi avoir des effets extrêmement négatifs puis ça on en parle beaucoup moins Et souvent on entend... Ah, oh, l'humour, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les relations de travail, tout mm -hmm. ça, mais tu sais, ça peut aussi servir de, tu sais, quand tu es à job et qu'on y est tout le temps la même personne, mais à un moment donné, cette personne-là a pu se sentir vraiment mal. Peut-être que l'humour dans le milieu de travail pour elle, c'est pas la meilleure chose au tu monde. Sais. Fait que je pense mm -hmm. que ce, cet autre côté-là, on en parle beaucoup moins dans raison
0: Mais c'est ça, justement, comment euh, cet, cet humour-là qui, qui devient une forme de relation. Pouvoir comment, comment après, en utilisant la liberté d'expression, ça vient une façon de protéger justement les privilèges de certaines personnes-là qui mm -hmm. utilisent l'humour comme outil pour euh, rester en position de pouvoir. Qu comment il la mobilise? Est-ce que tu as, as utilisé ça?
1: Oui, ben ça s'est ressorti dans mon analyse de discours, mais j'ai aussi euh, lu quand même beaucoup sur la liberté d'expression. Je, je trouve ça super intéressant, cette, cette question-là. Mm -hmm. là, là. Oui, c'est quelque chose de juridique, mais c'est aussi une norme sociale là, qui, qui, qui mm -hmm. est vraiment.. Là, importante, là, on va dire. Euh, puis en fait, ben, j'avais tombé j'étais tombée sur des études sur la liberté d'expression qui mentionnaient que euh, ce droit-là, en fait, était souvent utilisé à titre justificatif. Donc, ouais. c'est-à-dire qu'on va mobiliser ce droit-là, par exemple, lorsqu'on va justifier le droit de dire des propos euh, offensants, euh, ouais. blessants et même euh, racistes. Donc en fait, il y a une étude qui montrait que dans certaines situations, les personnes mobilisaient le droit à la liberté d'expression alors que d'autres le non, un peu selon leurs valeurs. Donc par exemple, si quelqu'un a de base des préjugés envers les personnes racisées, ben il pourrait trouver que c'est bien correct de critiquer quelqu'un qui fait une blague qui parle, je sais pas de la mort. Fait que, mettons, la mort, dit, ah, ben c'est pas drôle de faire ça. Mais que pour une blague raciste, ben, il pourrait dire ben là, si tu m'empêches de dire ça, ben, tu violes mon droit à la liberté d'expression. Donc, c'est un peu une carte mmh. qui est utilisée tout dépendamment du, du thème euh, de, de la blague. Donc, la question de ce qui est acceptable ou non euh, est vraiment plus relative qu'est-ce <rire> que, que l'on pense. C'est très subjectif. Euh, puis, tu sais comment euh, ça en vient à protéger en fait certaines personnes en position de privilège? Ben, c'est parce que souvent, euh, c'est les personnes qui ont le plus accès aux grandes tribunes médiatiques, ou même euh, là à la scène, si on parle euh, des humoristes, euh, qui vont clamer être victimes de censure, alors qu'au bout du compte, ben, c'est souvent simplement euh, parce qu'ils ont fait euh, l'objet d'une critique. Puis le problème, en fait, c'est quand on invoque la liberté d'expression, ben, c'est quasiment un devenu un marqueur identitaire. Là. Donc, tu es pour la liberté d'expression ou tu es contre. Là. Par exemple, si tu du côté de la critique d'une blague, c'est ah, ben parce que tu essaies de censurer l'humoriste. Mais après, c'est de se poser la question de si on ne peut plus critiquer les humoristes, par exemple, mais qu'est-ce qui nous reste comme contre-pouvoir à part être passif et pas aller assister au, au, au spectacle. Tu sais? donc Je pense que c'est important qu'il y ait ce, ce contre-pouvoir-là. Euh,
0: je te demande ton avis là-dessus. J'ai l'impression aussi, des fois, quand on parle justement de, de liberté d'expression, on va en parler un peu après, comment ça dérape rapidement, mais aussi, des, des fois, j'ai l'impression c'est qu'on ne peut même plus critiquer. En réalité, c'est qu'ils disent oh, « je n'ai plus le droit de rien dire », c'est en réalité, c'est qu'on leur a interdit. On n'interdit pas nécessairement ces personnes-là de ne plus rien dire, mais on veut juste critiquer leur propos et leur dire, bien, ce que tu dis, c'est vraiment fondamentalement, genre, sache que ça ne se dit pas, ou comme ouais. on le met dans sa face, les effets. En réalité, en, juste en disant ça, ils vont dire qu'on ne peut plus rien dire. Donc, on fait juste expliquer qu'il y a une forme de, comme on a, comme tu dis, on, ils, nous forcent, ils forcent les autres personnes à prendre carrément une position passée par rapport à eux. Oui,
1: oui, oui. Mais c'est ça, c'est... J'aime pas le mot polariser, mais ça reste que mm. je un peu ça dans le sens que, euh, tu sais, moi, mettons, si je prends mon, mon exemple, là, quand je disais que bon, je travaille sur l'humour, je m'intéresse beaucoup à la liberté d'expression, la première question qu'on me posait, c'était pour, pour McGuire ou contre McGuire, puis tu avec Jérémy Gabriel ou contre. Puis là, il mm -hmm. fallait que je décide entre les deux. Tu sais, il fallait que je ouais. prenne un. Ouais. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'au lieu de se poser euh, des questions un peu sur les conséquences de nos actes d'expression, tu peux dire comme se positionner, là, là, fait que ça ne donne pas d'espace à se poser euh, des questions, à discuter, etc. Mm -hmm. euh, tu sais, euh, si je reviens à, à, à Gabriel et Maquette, ben, tu sais, c'est une saga qui, qui a duré super longtemps, puis je ne sais même pas à quel point, au bout du compte, il va y avoir une réflexion euh, du milieu de l'humour sur les effets, Tu sais, il, il y a eu le, 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 le résultat du jugement, c'est comme, bon, on a gagné hier, yeah, euh, tu sais, on va, Mais tu sais, c'est comme, ok, votre dame, genre, qu'est-ce qui se passe? en euh, uh -huh. tant que ta blague mais en fait que ben oui c'est une blague OK oui c'est dans un spectacle du mot oui elle a été sortie de son contexte mais ça reste que ta blague ben est utilisée dans le cours d'école pour intimider tout le monde ben tu sais, ça vaut peut-être la peine de se poser la question est-ce que ma ma question vaut la, vaut la peine d'être ma question que ma blague vaut la peine d'être dite donc en fait, uh -huh. je pense qu'il y a des enjeux qui sont vraiment importants derrière ça mais qu'on on, on ça un peu du revers de la main en tout cas uh -huh.
0: Comment, justement, on pourrait mieux aborder la, la question de la liberté d'expression? Parce que, justement, comme tu l'as dit, dès que le monde parlait ça, le monde, il y avait un... un c'est comme si soit tu es d'un bord ou de l'autre, c'est qui m'y perd. Comment mieux aborder? Est-ce qu'il y a, des choses, par exemple, des chemins qu'il ne faut absolument pas prendre? Est-ce est... Est que quel mmh. meilleur outil on pourrait mettre en place, justement, pour apporter ces, ces questions-là? Parce que, justement c'est soit tes pour ou contre comme, comment on pourrait mieux améliorer cette discussion là sont toi est-ce que te...
1: ouais, euh, ben en fait je pense que de, de toujours on dit de, de toujours avoir un, 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 une approche critique aussi puis de, de se remettre en question aussi des fois on prend des, des choses pour acquis on dit ah ben ça vaut la peine de toujours être un peu euh, je pense de dire euh, euh, ben naïf je dirais tu sais comme de, de laisser les, les autres points de vue euh, ça à nous, puis euh, d'autant plus se poser la question, mais à qui je parle euh, mmh. en, Par exemple, là, bon, souvent les humoristes ils vont dire, ah ben c'est une blague, je ne suis pas responsable, les gens ont mal compris. Ben tu des fois, ça vaudrait peut-être la peine de regarder, ok ben dans ma dans ma salle, c'est qui qui m'écoute euh, mmh. Je ne je veux, veux pas lancer le, le, la question sur euh, des chapelles, mais moi j'avais lu un, un chapitre de livre, c'était super intéressant. Qui disait en fait que la, la, Dave Chappelle avait réalisé à un moment donné que dans, dans qui qui venait écouter ses, son humour, bien en fait, c'était des majorités des personnes blanches, tu sais, qui, qui mmh. en fait, son humour disait que c'était pour être subversif, c'était pour ridiculiser les gens qui sont racistes. Mais en fait, il s'est rendu compte à un moment donné, ben, crime, moi, en fait, les gens, ils viennent pas rire du second degré, ils viennent rire du premier degré de, de, de ce que je dis de raciste. Donc, en, il a, il a sa raison. Donc, tu sais, je pense que la, la question de la réception est, est super importante donc de se questionner de, de se rappeler en fait que quand on parle il y a une responsabilité sociale mmh. euh, qu'on soit humoriste ou euh, citoyen, citoyenne ouais. de ce monde euh, tu sais, je veux dire moi si je suis avec ma grande amie que je dis quelque chose et euh, que je sens que ça passe de travers bien, ça vaut peut-être la peine que je me pose la question Bon, j'ai statut blessé jai tu, mmh. tu manière euh, qu'on qu parle de ça tu sais, fait que je pense que cette question-là euh, la liberté d'expression est encore plus difficile parce que bon, on l'a dit c'est assez polarisant mais après,
0: je pense qu'il faut en parler parce que c'est pas un enjeu qui, qui est prêt de, de disparaître. Là. Mm -hmm. Puis, euh, est-ce que toi, tu penses quoi d'une structure peut-être carrément institutionnelle qui viendrait euh, gérer ça comme un peu, tu te vois, on, en parallèle, à la télévision, à la radiodiffusion, tu as le, ouais. le CRTC qui vient gérer ça. Ouais. Là, est-ce que ça pourrait fonctionner? Parce que là, on l'a vu aussi. Puis après, j'aimerais que tu répondre... Question B, après, ben c'est justement dans le cas de Jérémy Gabriel et, et Mike Ward, il y avait la question c'est que maintenant c'était rendu la Cour suprême qui devait trancher, ce mmh. qui amène comme un. Oh est-ce qu'on est qu veut que ce soit la Cour crème qui tranche ça tu sais. En fait, ouais. est-ce que ça justement avoir des, des, comme des grosses structures qui règle cette question-là, ce serait une solution Oui,
1: ouais. c'est une maudite bonne question. Euh, je n'ai pas de, de réponse à ça. Je, je me questionne moi-même mmh. là-dessus sur comment que. Comment ça pourrait fonctionner? Euh, C'est un mécanisme de plainte, ça peut être intéressant, mais après, comment on traite ça? Qui qui détermine euh, comment ça fonctionne? Qui détermine, encore une fois, euh, les, les limites? Euh, le, bon, on parlait de la, de la Cour suprême. Après, bon, Mike Ward a gagné, mais ce n'était pas, un, pas un, un, à l'unanimité. Il y avait des, des juges qui étaient dissidents. Euh, après, est-ce qu'on veut que ça soit... Euh, inscrit dans le droit, parce que le droit, ça bouge très lentement. Donc, tu sais, c'est toutes des questions qu'on doit se poser. Euh, après, moi, je pense que c'est vraiment euh, au niveau... Euh, tu sais, quand, quand c'est des controverses, c'est comme, bon, un ou l'autre, mais après, on ne crée pas d'espace pour discuter puis de, de voir comment dé, dénouer les, les nœuds ensemble. Euh, tu sais, moi, j'ai l'impression que du, du côté des humoristes, tu sais, l'écoute des critiques, c'est vraiment central. Euh, je l'ai vu dans le cas de, de Guillaume Wagner et de Marianne -Tiber, en fait, ça ça, ça s'est bien fini tout ça. puis mmh. Il a compris pourquoi elle s'est sentie blessée euh, par ce mmh. qu'elle dit. Il a compris aussi que sa blague, ben, c'était pas une blague qui valait la peine d'être dite euh, au détriment mmh. de, de blesser Marianne Hubert. Mmh. Euh, après, sensibiliser les humoristes comme quoi que ben, l'humour, c'est pas que des blagues. Mmh. Offrir des formations, avoir des lieux plus représentatifs aussi de la société québécoise, ça va changer un peu euh, ce qui est produit euh, au niveau. Euh, des discours, parce qu'en fait, plus il va y avoir de personnes, on parle de, de personnes racisées, de femmes racisées surtout, il y en a encore très peu qui réussissent à s'hésiter sur la, la scène, mais en fait, ça, ça va multiplier les discours. Ça va juste faire en sorte que ben, des, des, des monopoles comme ça de la parole, ça n'aura plus lieu d'être. On, on va proposer d'autres styles d'humour qui va être probablement euh, beaucoup plus intéressant euh, que ce qu'on avait le 10 ans.
0: Mais ça, c'est sûr que j'ai l'impression. Euh, mais... Avant de parler de comment ça évolue, ça va être, je vais finir là-dessus, mais cette question-là, de, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une ouverture, il faut, faut absolument qu'il y ait un canal de discussion, j'ai l'impression. Parce que comme tu l'as dit, l'exemple ouais. Wagner est bon, puis tu l'as dit après, ils il se sont parlé, il ils ont commis carrément un échange, puis lui, il, il en est sorti grandi, ça, puis maintenant qu'il est carrément un... un par exemple, une, une nouvelle personne, puis je pense que c'est le genre de choses qui est, qui est vite Mais de l'autre bord, s'il n'y a pas ce canal de discussion-là, ben c'est complètement le contraire qu'on va parler. Puis là, Guy mm -hmm. ben c'est exactement ça qui est devenu le, le porte-étendard de la, la idéologie <rire> la anti-Walk. Puis c'est terrible. Il y en a écrit un livre qui... Je n'ai mm -hmm. pas lu son livre, sincèrement, puis c est, c est... Ça, ça... voilà, bref, je m'arrête là parce qu'à chaque fois que j'ai une entrevue, je trouve qu'il fait juste plus écouter lui-même, puis en fait, ça, il n'écoute ouais, pas ouais, les en
1: face.
0: C'est. Il... Ouais, vas-y, ce que
1: Non, non, mais j'ai juste fait une parenthèse comme quoi c'était un personnage. Moi, j'ai regardé ses livres, mais je disais, ouais, à la bibliothèque. Là. Il disait d'ailleurs que son livre, c'est les plus loin à la bibliothèque. Je ne sais pas si c'est parce que le monde ne veut pas l'encourager, <rire> ou... <rire> en tout cas. Mais tu sais, non, c'est sûr que ça prend un. un, un... Un, un canal pour, pour discuter. Après, tu bon, avec les, les médias sociaux, ça a quand même amené euh, un changement. C'est comme moi, dans les critiques que j'ai analysées, les critiques, en fait, ont toutes été faites sur les médias sociaux. Euh, mmh. fait que ça ça, c'est quand même intéressant parce qu'en fait, c'est pas tout le monde là, qui a le pouvoir, de, de, le privilège, en fait, de publier dans des journaux ou de penser à la radio pour critiquer un spectacle, par exemple. Euh, donc, j'ai l'impression qu'un peu, quand même, ça permet de redistribuer un peu la, la parole à ce niveau-là. Euh, qui même au niveau des shows, euh, des humoristes euh, émergents, là, ben, de pouvoir faire leur, 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 leur diffusion ben, sur TikTok Instagram, euh, faire la, la promotion de leur spectacle, c'est quand même vraiment super intéressant. Mais après, il faudrait penser aussi à un, un canal dans lequel ben, les violences ne sont pas asymétriques, au sens que, mettons, sur les médias sociaux... Ben, il y a des études qui montrent que euh, les femmes et les personnes autoratisées ben, vivent beaucoup plus euh, de violences en ligne que d'autres. Donc, encore une fois, euh, pour avoir une liberté d'expression, c'est qu'il n'y <rire> qu a pas de coup de renonciation, si on veut. Là. Donc euh, ça, fait que ça, je pense, ça serait à, à, à penser à ce niveau-là. Mais, mais oui, c'est sûr qu'il faut créer des espaces euh, pour parler ensemble. Là. Moi, j'avais participé à, à l'Université de Sherbrooke là, sur les enjeux en humour. Là. Euh, puis c'était super intéressant d'avoir une table sur ça. Puis de, de se questionner, de se dire, bon, ben OK, oui, ça, ce n'est pas des bonnes blagues, mais en même temps, comment on, on fait pour réagir quand ça arrive? Est-ce qu'on sensibilise? Comment qu on peut sensibiliser si la personne n'est pas réceptive? C'est des enjeux qui sont assez compliqués, mais, mm. mais oui, il faut, faut en parler. Puis il faut, faut analyser
0: ça. Oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est ça, je vais faire une petite parenthèse. Médias sociaux, tu as ouvert une petite porte, <rire> je, vais, je vais sauter les deux pieds dedans. C'est un peu mon dada, <rire> mais. Parce que justement, les... ça c'est intéressant, alors tu me dis un peu que les médias sociaux ont comme permis une nouvelle parole, une nouvelle critique peut-être une... un peu d'un pouvoir en place en humour, ça, ça a quand même ouvert, ça a permis la possibilité un peu l'émergence peut-être d'un contre-discours. ouais bien tu sais, après je, je,
1: je veux dire, moi je suis quasiment née avec les réseaux sociaux, donc, fait que mm -hmm. le, le avant <rire> c'était un peu moins, mais tu avant les, les critiques des spectacles, ben, c'était dans les journaux on regardait ça. Ouais. Après la radio, bon, OK, ça, c'est un bon show, on va pas voir ça. Uh -huh. Après, maintenant, euh, t'as plein de personnes, même des tiktokers, maintenant, uh -huh. des, des influenceurs, influenceuses qui disent, ben allez voir ça, c'est bon, bla, bla, bla. Uh -huh. euh, Aussi, le, la frontière entre la personne et le personnage de scène est de plus en plus floue aussi, parce que, bon, uh -huh. tu vas sur la page. Ça change le rapport euh, au spectacle. Puis, admettons, je pense, euh, aux allumés de terre ou euh, Bad Boy du Riff, Bad Girl du Riff, qui, par exemple, sont pas nécessairement... Euh, on va dire euh, représentés de manière énorme. Par exemple, sur Facebook, ben, ils, sont, ils sont très vivants. Ça peut faire en sorte que des personnes vont avoir accès à, à un contenu qu'ils n'auraient pas eu si ça avait été simplement par des canaux euh, télévisés, par exemple, ou est-ce qu'il faut absolument qu'ils bla blablabla. Donc, mm -hmm. en termes de, de développer de, de sortes d'humour, ben, ça, ça change vraiment le rapport. Même, je pense à, à Mégane Brouillard, euh, qui a gagné énormément de notoriété avec le TikTok. Euh, même Juliane mm -hmm. euh, Blanco-Binet. En tout cas, c est, c est, ça peut être intéressant pour ça, euh, les, mm
0: -hmm. les nouveaux euh, médias sociaux. Ah, c'est intéressant. Parce que tu vois, moi, ce qui ce qui fait toujours peur avec les, les médias sociaux, c'est justement la montée de certains mouvements, beaucoup plus justement de droite, d'extrême droite. Ouais, c est, c est, c est, mais ça prouve que des fois, ouais. par exemple, ça peut amener euh, du positif ou euh, un peu équilibrer euh, ouais. tout ça. Bien, parfait. Et. Je finirai un peu là-dessus, puis après, je vais, je vais voir, mais est-ce est que j'ai quand même... Penses-tu, es-tu positif de la façon que ça évolue? Penses-tu qu'on va dans la bonne direction? Je trouve aussi qu'il y a une amélioration dans le temps. C'est sûr que moi, j'ai l'impression que si on regarde l'humour dans les années 90, et l'humour aujourd'hui, c'est comme deux mondes complètement différents. Quand tu regarde les humoristes de la relève, tu sais, c'est, admettons, qu'un des plus grands humoristes en ce moment au Québec, c'est comme... À dire, ben, puis, comme dans notre oui. génération, qui est vraiment immense, euh, tu disais un peu Virginie Fortin aussi, est vraiment grande. C'est sûr que. Mais, ouais.
1: ouais ben, oui, il euh, y a une évolution. Euh, J'ai trouvé des vieux DVD, euh, des festivals juste pour dire euh, 2003-2004. Mm. Écoute, c'est l'enfer. C'est ouais. tellement euh, l'enfer. Mais ça vaut la peine, c'est vrai. Parce que tu vois mm. l'évolution. Ça, là, ça serait. Ça ne passerait pas, mais pas du tout, jamais, mais parce que les, les, les valeurs, les normes de ce qui est accepté, ça évolue hein, aussi. Mm -hmm. euh, donc, il faut restituer dans le contexte, mais pareil, ben, crime, c'était raciste à fond la caisse. Il n'y avait, ouais. avait pas de boucle à ce moment-là. Tu sais. ouais. Mais oui, il y a une amélioration, c'est sûr, même dans les, les classes à l'école nationale d'humour avant, c'était quand même une majorité d'hommes. Euh, là, maintenant, il y a des classes de plus en plus paritaires. Après, il reste, tu sais, le corps enseignant, j'avais regardé par curiosité de ce que je voyais sur le site internet, puis j'avais compté, je pense, huit femmes vingt 22 hommes. Fait que, tu sais, il y a quand même des éléments qui, qui, qui restent, qu'il va falloir changer. Mais c'est sûr que tu as parlé de la relève, moi aussi, je vois un, un grand changement à, à ce niveau-là. Là, il y a des soirées qui sont de plus en plus paritaires aussi, il y en a d'autres qui un peu moins. Uh -huh. euh, mais oui, puis maintenant, mettons à l'École nationale de Mouv, il y a un cours euh, sur la responsabilité sociale de, des humoristes. Ah. Donc, euh, ça, ça, ça peut changer le rapport. Puis justement, avec les, les médias sociaux, ben, tu, je pense que tu peux être encore plus proche avec ton public aussi. Tu peux dire, bon, mais OK, ça, j'ai pas aimé ça, ça, j'ai aimé ça. Puis, puis je pense qu'à partir de ça, ils peut évoluer. Mais oui, oui, ça serait complètement faux de dire que je pense pas qu'il qu y a de l'évolution. Il y a de plus en plus il y a le documentaire Une fosse un noir, je sais pas si vous l'avez regardé, mais qui oh, parle de la place des humoristes noirs mmh. sur mon plan, humoristique québécoise. C'est intéressant, mais tu il y avait Gariana Jean-Louis qui, qui, qui a été qui a été en fait la première femme diplômée de l'école nationale de je pense je me rappelle si c'est 2017 ou 2016, mais c'est tard. C'est mm -hmm. vraiment pas longtemps. Là. Fait que, pour, même, euh, pour la oui. première, c'est. Oui, c'est ça, c'est quand même fou. Fait que la, la, la place des femmes racisées, il y en a vraiment moins. Il y a Emnachou, qui est de plus en plus vu euh, dans les médias, qui euh, était anciennement un journaliste sportif. Donc, je pense que ça change, mais il y a encore des choses à régler. Euh, même au niveau des violences sexuelles, il y a les vagues, ça l'a changé. Mais euh, bon, il y, y en a eu encore cette année avec, avec les bandes, mais c'était dans le milieu c'était juste pas dit. Donc, tu sais, je pense qu'il y a encore <rire> des trucs à régler euh, à ce niveau-là. Euh, mais après, bon, ça, ça, on évolue en même temps que la société aussi. Donc, si, euh, si les normes, euh, mettons qu'on parle de, du fait qu'on que considère que les femmes sont encore moins moins drôles, ou qu qu'on regarde plus leur physique, bien, si dans la société en général, c'est encore là, ben, le milieu va avoir de la misère à évoluer même, mmh. différemment. Je pense que ça reste lié à une économie de marché, on s'entend. Hein. Mmh. Mais oui, je crois qu'il y, qu y, qu y a de l'amélioration, justement avec le, le Women's spinning Show là, qui, qui roule pas mal, ils oui, ont fait vraiment beaucoup de spectacles, mmh. c'est un show super féministe, c'est vraiment le fun. Mmh. Que, il y a, il y a espoir quand même.
0: Mmh. Ah, ben parfait. Ben ouais, c'est ça. C est, c est... Mais comme tu dis, j'ai l'impression aussi que c'est un milieu qui est en transformation. Tu l'as un peu dit, tu sais, ouais. des immenses scandales, mais peut-être ces scandales-là vont permettre une fenêtre à comme, des transferts, énormes. Exact. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression ouais. qu'aussi, hors juste de, de l'humour, par exemple, institutionnalisé l'industrie, j'ai l'impression qu'aussi, euh, moi, ce que je vois aussi autour de moi, tu sais, il y a pu emmener un moment dans la soirée où on dit les jokes les plus trash puis ça n'a pas de bon sens. Moi, je recule un peu en arrière, moi, je raccour, il n'y a, a même pas dix ans en arrière, c'est fou ce qu'on disait, puis c'est euh, je pense qu'il y a quand même une évolution, il y a vraiment des pas, puis je pense qu'il y a une prise de conscience. Bon, j'avoue que mon milieu social n'est absolument pas nécessairement représentatif, là, on s'entend, mais euh, on est, la population québécoise n'est pas faite à 80 de diplômés de l'UCAM en sens humain, mais, euh, mais quand même, j'ai l'impression quand même qu'on qu'on peut être optimiste, puis c'est intéressant ce que tu disais, justement aussi, il y a vraiment un contre-pouvoir qui s'est créé, mmh. tu sais, avec des, des bons shows à, à aller voir, puis je, je terminerai un peu en te demandant, selon toi, les, justement, des gens vraiment à aller voir, tu as des pages Facebook à s'intéresser, selon toi, qui pourraient vraiment mmh. permettre de... Justement, aller voir ce livre, un documentaire, un livre. Est-ce que tu as des recommandations pour les gens qui nous écoutent, nécessairement?
1: Ouais, c'est une, une bonne question. Ben, J'ai beaucoup parlé du Women's Planning Show. Mm -hmm. euh, je pense donc que ça, c'est une chose à voir. Emma euh, nachour avec euh, ben là, je pense qu'il n'y a plus dans les, les animateurs, mais les animateurs, c'est un collectif euh, de femmes en humour, donc euh, qui ont vraiment mis en lumière aussi euh, la place des femmes. C'est super intéressant. Il y avait le Snowflake Comedy Club qui offre euh, d'autres formes d'humour qui vont qui, qui, qui est non oppressive en fait, donc ça peut être super intéressant d'aller voir ça. Euh, le ZooFest aussi, euh, il offre souvent des trucs qui sont super euh, novateurs. Comme j'ai parlé de québécoise après, je ne pense pas que ça a été enregistré, là, mais c'était vraiment un super bon film. Moi, je suis, je suis beaucoup Gariana, euh, qui, qui est vraiment qui fait énormément dans le milieu d'humour, elle fait même des, euh, des ateliers de francisation. Euh, à partir de l'humour. Euh, ça, c'est vraiment le fun, elle est vraiment, fun, vraiment super impliquée. Euh, donc, c'est vraiment des, des pages euh, super intéressantes. Bien, puis il y a l'Observatoire de l'Humour, là, que moi, moi euh, je suis dedans. Puis on étudie l'humour, il n'est pas toujours très actif, mais en tout fait, ça, ça peut vous donner des idées. Puis euh, c'est ça, puis euh, non, puis, je pense que ça fait vraiment mes, mes coups de cœur du, du moment. Puis, bien, il y a le documentaire euh, Une Poste un Noir. Euh, puis je pense qu'il y, y avait aussi euh, Christine Morancy qui a fait le euh, documentaire. Euh, j'ai grosse dans la de tête, mais je ne suis pas sûre que ça s'appelle de même. Euh, mais c'était sur la grossophobie. Mmh. Puis elle parle de justement euh, toute la question euh, de la grossophobie dans le mot. Puis, euh, tu sais, comme on s'entend à l'Édition que vous pouvez jouer sur ce, ce sujet-là, donc euh, c'est un autre aspect qui peut être super intéressant à aller voir. Euh, mmh. Donc, euh, ça serait pas vrai, ça, mais highlight. Euh, like.
0: Parfait. Ben, ouais. je vais mettre plein de liens justement de ce que tu viens de dire. Là. <rire> je vais en mettre plein dans la bio, comme ça, les gens peuvent aller cliquer rapidement. <rire> euh... Sophia, merci beaucoup d'être venue au brunch Politique. C'est super intéressant. Vraiment, j'ai vraiment plaisir. tripé. Puis euh, au plaisir peut-être de se reparler encore de niveau de l'humo. Mais sinon, oui. euh, je t'en remercie beaucoup. J'espère que tu
1: as eu vraiment du Oui, Je vais éviter de la <rire> <C 'est... rire>